0: assim, beleza, então vamos lá, vamos conversar agora a respeito do, de um tema que me agrada profundamente, do mesmo jeito que me agrada, me preocupa um bocado, deixa eu só dar um recado aqui, porque eu tô vendo muita gente ainda aqui no Instagram, Eu tô Gabriel Bittencourt Braga, bela camisa do Dia Mundial do Rim, vem pro YouTube, vem pra cá, Ana, oh, Ana Margarete também médico na, na Espanha. Vem para cá, vem para o YouTube. Clica no link que está na bio, você chega aqui, tá bom? Uh, então, vamos lá. É, as últimas... Eu, eu recebi muitos feedbacks positivos na, nessas últimas semanas desse novo modelo do 717, onde ao invés de eu usar a plataforma do Instagram, eu uso aqui a plataforma do YouTube. Principalmente porque eu consigo mostrar o famoso how to do... Né? É, eu literalmente, nessas últimas duas semanas, eu desbravei aí aquilo que eu faço no meu dia a dia, aquilo que eu proponho para o pro Zedai da SBE para transformar teoria em prática. Não adianta nada você ser o mestre da, da estatística se o seu objetivo é, literalmente, cuidar de gente. Então, a coisa transcende. E, por exemplo, de estatística, o que você precisa entender é, é relativamente simples, não tem nada de contas complexas e hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas diferente da semana passada, quando a gente falou muito de, de, de como fazer, hoje é uma, uma, uma live mais de fundamento. Isso me remete muito à minha infância, eu, eu sempre gostei de jogar bola, é, desde muito cedo treinei futebol, é, por onde eu passei, meu pai rodou aí Brasil afora, então quando eu morava no Rio de Janeiro, eu treinava no Fluminense... Quando eu fui para Belém, eu treinei no Paysandu. Quando eu vim para BH, eu acabei rodando aqui mais em clubes. É, então, eu, eu joguei durante muito tempo futebol de salão no Minas. Minas Tênis Clube, clube que, que tem uma, uma, um portfólio aí de, de atletas grandes a nível nacional. E o fato é o seguinte, o que, que isso me remete? Eu lembro que eu detestava, com todas as minhas forças, quando o treinador falava assim, hoje é dia de fundamento, eu falo, ah, caceta. o que é o um fundamento, né? É você ficar dando passe, aprender a passar por cone, dar chute no gol, eu sou canhoto, aí me ficavam fazendo ficar dando 200 chutes no gol com a direita, e eu digo que é, você, às vezes, tem que fazer algo que parece ser chato, e às vezes, por vezes, é chato mesmo, mas quando você consegue enxergar que aquilo ali te prepara para o jogo, te prepara para o coletivo, te prepara para a prática, aí você entende a importância de um bom fundamento. E hoje a gente vai estar tá falando um pouco de fundamento, óbvio que eu vou voltar sempre na prática clínica, meu objetivo é, com vocês é realmente uh, transformar a teoria em prática, mas eu vou ter que consolidar com alguns e para que está apresentar o, alguns conceitos com relação a exames, tá? E quando a gente fala em exames, e, e, eu, muita gente passa na cabeça de cara um exame de sangue, um exame de urina, mas nosso exame clínico, né, quando, por exemplo, o médico vai fazer uma escuta cardíaca, uma escuta respiratória, isso também é um exame. E, e quando eu tava preparando essa, essa, esse 717 para vocês, eu falei, cara, eu não vou colocar na chamada como, como interpretar os exames. Eu vou falar como não interpretar. Porque é basicamente o que eu vejo acontecer é, diuturnamente com inúmeros profissionais da saúde. E às vezes eu vejo, inclusive, algumas brigas corporativistas, né? não, porque nutricionista não pode pedir exame. Eu acho que, teoricamente, todo mundo pode pedir exame, desde que você saiba usar. Desde que você saiba realmente interpretar e aquilo ali não vire simplesmente um papel com uma dicotomia do tá positivo, tá negativo, tá bom, tá ruim. É isso que não dá. Porque a hora que você pede aquele exame ali, você tem que entender todo o bastidor que tá por trás daquilo. E como que isso pode implicar na conduta, inclusive em potencial malefício pro seu cliente. Eu lembro com, com clareza na época de faculdade se falava assim propedêutica e aí eu, normalmente era um, uma, uma chamada mais para exames seja ele bioquímicos hematológicos de imagem é, é uma propedêutica é sempre complementar mas do ponto de vista de ciência do ponto de vista de saúde baseada em evidência a gente vai pensar de uma maneira é, um pouquinho diferente a gente vai pensar num modo baesiano de pensar, no, no... e eu vou falar mais para vocês disso, é, isso, é, isso é fundamental na, no manejo do, do seu cliente no dia a dia, e eu estava falando dessa coisa de, né, de potencialmente lesar, é engraçado que os profissionais de modo geral, não todos infelizmente, mas muitos pensam é, em terapêutica, né, quando vão prescrever uma determinada medicação ou é, sugerir uma cirurgia ou mesmo uma suplementação, pensam que aquilo ali pode trazer um benefício, mas pensam, cogitam ou têm ideia de que aquilo ali pode levar um dolo, pode levar a algum tipo de efe, evento adverso, independente da sua boa-fé. Né? Como diria minha mãezinha, de boa intenção o inferno está cheio. É, só que isso é virtualmente esquecido quando a gente trabalha com testes e aqui eu vou trabalhar com testes tanto diagnósticos quanto prognósticos porque na realidade o prognóstico nada mais é do que um diagnóstico no futuro ou seja, é um diagnóstico ou com bola de cristal é um diagnóstico mais difícil de dar então se eu estou trabalhando com algo lá na frente eu tenho que ter não um pé atrás mas dois pés atrás dois pés atrás porque eu definitivamente, eu não entendo exatamente, eu, eu, na verdade, eu, eu preciso perceber do quão incerto é isso. É óbvio que a gente vai tentar, de uma certa maneira, predizer e trabalhar, como bem diria William Osler, que medicina é a arte da incerteza, é essa incerteza que paira o tempo em todo, e a ciência da probabilidade. Então, quando eu entendo de fato, que a incerteza é perene e que a melhor maneira de lidar com ela é entendendo que ela existe e lançando mão da probabilidade, aqui, escuta isso e entende. Você saiu de patamar. Você saiu de um patamar é, de mediocridade para um patamar de, opa, você já consegue olhar por cima e ver aquele mar de profissionais que não entendem disso. E não é culpa deles. Isso é culpa do sistema. O sistema educacional, que não forma as pessoas para isso. Um sistema é, corrompido, onde, por vezes, é, o, o, a pró-atividade, o fazer mais, parece, para muitos, que é essencial. Não, nem sempre é assim. Você pode, sim, ter, tem uma máxima que eu gosto muito, que é o les is more, às vezes, menos é mais. gente precisa ter isso em mente. E voltando lá na filosofia da ciência, o primo né? o, soca, o, o hipocrático, estou trocando aqui os gregos, é, o hipocrático, né, pai da, da medicina, o Hipócrates diz primo nonokeri, ou primeiro não lesar. Então, antes de fazer bem, muito cuidado para não fazer mal. Ok, pode acontecer, é probabilístico, mas mini, minimiza ao máximo essa probabilidade. Um outro, outra coisa importante que eu acho bom lembrar, ratificar, eu já falei isso algumas vezes, é, assim como o exército canadense, toda vez que você estiver diante de um mapa e de um território, fica com o território. O que, que quer dizer com isso? Poxa, está indo atrás de um tesouro. E aí, de repente, no mapa fala que tem uma montanha. E aí, você está na frente do tesouro. Tem muita gente que insiste que não, que ele quer ver a montanha. Mas você fala assim, cara... O tesouro, não é isso que você está procurando? O que, que é isso no nosso dia a dia? É escutar. Escuta o seu cliente. Escuta porque isso é fundamental. Fundamental. A gente não tem, como bem é, Rubem Alves disse, a gente não tem bem desenvolvida a nossa escutatória. Ele tem um texto que chama Escutatória, que é sensacional onde ele fala que ele conhece muita gente que faz cursos de oratória, mas que ele queria fazer, na realidade, um curso de escutatória. porque escutar é uma arte. Não é simplesmente é, 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 aqueles sons que surgem. É literalmente estar tá com a alma vazia e pronta para receber aquela informação. O próprio uh, Osler disse que na escuta do seu paciente está o seu diagnóstico, que é justamente aquilo que a gente está conversando aqui agora. Então, toda vez, e aí tem N exemplos, ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma, uma, uma live com o Rafa, o Rafa Lund, que é Jedi da SBE, um grande educador físico do Rio de Janeiro, a gente estava conversando no novo perfil da Nefroclínicas, a Nefroclínicas de Ipanema, e hoje eu vou fazer uma outra live no perfil da Nefroclínicas mesmo com um psiquiatra, justamente sobre esse Dia Mundial do RIM, e eu tava conversando com o Rafa, e aí, entre umas e outras, a gente começou a falar a respeito de jejum e atividade física, e ele contou um, um, um caso bem interessante, de, sei lá, 10 anos atrás, tinha um aluno que treinava com ele 6 horas da manhã, e toda vez que ele treinava em jejum, ele dizia sentir-se bem, e toda vez que ele treinava alimentado, ele dizia que não ficava bem, e o Rafa, segundo ele, ficava insistindo para que ele comesse, mesmo com o território mostrando que não, ele ficava bem quando ele não se alimentava. Então, muito cuidado por não transformar os seus desejos, as suas, as suas crenças, em algo é, que pode ser até lesivo para o seu cliente. Então, vamos pensar do ponto de vista diagnóstico, vamos entender que não basta receber aquele exame, seja o hemograma, seja o teste ergométrico, seja o ecocardiograma, seja a dosagem de zinco, não basta pegar aquele exame e falar, hum, tá bom, tá ruim. Não é assim que o jogo funciona. E se você faz assim, você tá errado. Ponto. Coloca na cabeça. Tá errado. Não faça desse jeito. A probabilidade de você fazer mal pro seu cliente é gigante. Gigante. E aí, de repente, com, é, é, com razão, muitas vezes, você vai tomar um processo. Ah, mas eu não tive a intenção. De boa intenção, enfrenta cheio. Entenda isso que eu vou falar. Fundamento. Fundamento de pensamento diagnóstico barra prognóstico. O que, que eu estou tentando saber? Eu estou tentando descobrir um diagnóstico no presente ou um diagnóstico no futuro. Então, dando como exemplo para vocês, uh, vamos lá, pensar uma situação. Eu, eu lembro de uma vez, e eu estava fazendo atividade física, eu não sei por que cargas d'águas, eu, eu resolvi fazer um eletro. Não tava sentindo nada, tá? Inventei. Inventei, fui fazer um eletro, fiz um eletro, pum, eletro alterado. Bloqueio de ramo direito. Pelo amor de Deus, já fiquei assim, angustiado e tal, não sei o quê, e aí vai, eco, e não sei o quê, e faz mais outro exame, e, e aquela angústia rodando, e aí eu, eu acabei indo é, em um cardiologista, é, ele me pediu um teste ergométrico. Teste ergométrico positivo para isquemia. Eu falei: caramba! Que isso? Eu não senti absolutamente nada e tal. Aí eu procurei um outro cardiologista que eu gosto muito, que é o Tiago Rodrigues. O Tiago olhou para mim e falou: ah, isso não tem nada. Isso não tem nada. Você tem um coração de atleta, e, por conta disso você tem um bloqueio de ramo aí, que não significa nada do ponto de vista patológico. Você quer é falso positivo para o teste ergométrico? Ou seja,. Ele pegou o exame que nem tinha sido ele que tinha pedido e teve, felizmente, porque naquela época eu não estava com esse olhar tão apurado quanto eu tenho hoje. Isso devia ser, sei lá, antes de 2010, talvez 2008, 2007, sei lá. E ele conseguiu, de uma maneira é, super legal, desmistificar aquilo, tirar meu medo e impedir, por exemplo, que eu fosse para um cateterismo, né? e eu tava tentando que dar um diagnóstico ali no presente de ter uma possível síndrome coronariana é, na verdade não aguda né mas ter algum tipo de insuficiência coronariana que poderia estar tá assintomática e que é engraçado que hoje com os dados que a gente tem mesmo que eu tivesse o tratamento não levaria em última análise para por exemplo uma angioplastia que é o que muitas vezes acaba acontecendo e que já caiu por terra e em paciente assintomático, por exemplo, com corotitário, e não vale a pena fazer. Você pode também trabalhar com testes prognósticos. Eu, é, tem inúmeros, né, a gente pode fazer, por exemplo, hora que eu doso um colesterol, o que que eu tô tentando? Eu tô tentando prognosticar o futuro. Eu tô tentando é, separar aquele que vai infartar daquele que não vai. Aquele que vai ter um AVC daquele que não vai. Então, é, para isso, eu preciso que esse marcador de risco ou esse fator de risco, que ele esteja validado. Eu preciso realmente ter a, a, a consciência do quão importante ele é. Não basta ele funcionar mecanisticamente. É por isso que todo santo dia eu recebo assim, doutor Neto, eu fiz o exame de homocisteína, deu alto. Eu falo assim, e daí? Não tem nada o valide, valide o uso dessa, dessa abordagem diagnóstica, pra, na verdade, dessa abordagem prognóstica, para tentar predizer futuro. Por mais que exista associação entre homocisteína alta e doença cardiovascular. Simples assim. Pode sair um exame, pode ser que tenha alguma coisa que eu não conheço, óbvio que pode, mas eu canso de falar isso e nunca ninguém conseguiu me mostrar alguma coisa que vale a pena. Isso serve para, além disso, essas é, estratégias correlacionadas ao, ao colesterol, por exemplo, dosagem de Apo A, Apo B. Para quê? Se com o colesterol você consegue predizer através de escores prognósticos, como o Mesa, quanto, como o Framingham, para que você está fazendo isso? Para gastar dinheiro. Para! Dá um passinho atrás. É importante, importante agora. Eu queria que vocês prestassem muito atenção em mim. Então. Você que está aqui no, no, no Instagram, vem para o YouTube. Daqui a pouco eu vou começar a mostrar algumas imagens. Essas imagens são muito importantes. Mas eu queria é, trazer a atenção de vocês. Eu queria até saber se está claro. Se estão conseguindo perceber. Porque eu preparei o terreno. Eu preparei o terreno, mostrei para vocês como está o mundo atual, de modo geral. Como é que as pessoas lançam mão dos exames diagnósticos e prognósticos, como é que eles tendem a interpretar isso de uma maneira simplista. E, como eu disse, hoje o treino é de fundamento. Eu vou falar para vocês agora sobre análise baesiana. Então, por favor, coloquem nos comentários. Quem estiver aqui na, na, no Instagram, quiser vir pro YouTube, vem. Quem quiser deixar comentários aqui, tudo bem. Pessoal da dieta cetogênica é fácil, me dando os parabéns aqui. Muito obrigado. É, mas vem pro YouTube vocês vão, literalmente, aproveitar mais a live. Nosso mestre Jedi, Raul Wally, diversos exames, se não forem realizados no momento adequado, podem sofrer alterações que não devemos valorizar para a tomada de uma conduta. Exatamente, Raul, é mais ou menos a situação minha, né? Será que eu deveria ter realizado aqueles exames? Será que fazia algum sentido o que eu corri mais risco de sofrer um overdiagnose que poderia levar até um overtreatment? As pessoas têm dificuldade de enxergar isso. E por quê? Basicamente porque não entendem de pensamento baesiano. E o que, que é o pensamento baesiano? O tá? pensamento baesiano é um negócio simples. Eu vou mostrar para vocês depois de uma forma gráfica. Mas o que, que é o pensamento baesiano? A gente tem três tempos. tá Três tempos. O tempo probabilidade pré-teste, segundo tempo, teste, terceiro tempo, probabilidade pós-teste. Do ponto de vista teórico, isso se chama probabilidade condicional, tá? Explico melhor para vocês. Imaginem uma situação onde a pessoa chega num pronto-socorro, com uma forte dor no peito, irradiando para o braço esquerdo, náusea, vômito, ele é hipertenso diabético. Cara, até prova em contrário, isso é infarto. Sem é infarto. Tem tudo. Tem cara de gato, bigode de gato, cabelo de gato, tem orelha de gato, tem tudo. Isso é gato. sem é infarto. Então, numa situação dessa, mesmo quando você tem algum exame correlacionado a um infarto que seja negativo, você tem que ter muito cuidado para falar que não é. Ok? Porque o que que eu tô fazendo? Eu pego uma probabilidade pré-teste, vamos dar um número cabalístico, essa situação, qual que é a probabilidade desse sujeito estar tá infartando? 90%. Quissá mais. Eu submeto ele a um teste, por exemplo, eletro, troponina, e aí, de repente, uma, uma de coronariografia, que vai ser uma coisa mais definitiva, né, um cateterismo, tudo isso, ele vai, em última análise, aumentar, ou seja, sair de 90 para beirar 100, ou reduzir a minha probabilidade. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, um exame, uma situação dessa, mas pego o eletro, a pessoa tem um eletro aparentemente normal, eu vou pensar o seguinte, olha, tudo bem, ele pode até não estar infartando, mas isso, até prova em contrário, é uma angina. Mangina intensa e ele pode estar tá na beira de infartar. Isso é pensar de forma bayesiana. é você trabalhar com uma probabilidade. Agora, pensa outra situação, pensa a minha situação, né? O neto que não sente nada, estava com 30 e poucos anos, fazendo atividade física e resolve fazer exame e aí acha um teste ergométrico positivo. Nessa situação, eu tinha uma probabilidade de pré-teste bem baixa, certamente abaixo de 5% ter o exame positivo me leva para um outro patamar. Me leva talvez para 15%, 20%. A gente vai entender isso melhor quando eu mostrar para vocês o um nomograma de Fagan. O nomograma de Fagan mostra isso com detalhes. Só que, antes, eu preciso conversar com vocês sobre algumas características do teste que pode ser um exame de sangue, um exame de urina, uma ausculta do pulmão. Tudo isso é um teste. E qual que é a função do teste? Relembrando, aumentar ou reduzir a minha probabilidade pré-teste. Eu saio do, de um ponto A para um ponto B e esse exame ele tem que mudar condicionalmente a minha probabilidade. Porque se o exame não me ajuda nem a reduzir significativamente, nem aumentar significativamente essa probabilidade, é inútil. Simples assim. E tem um monte de exame que, pedido fora de contexto, comporta-se dessa maneira. Comporta-se com inutilidade. Bom, a gente, todo mundo aqui que é profissional de saúde, certamente já escutou falar de dois conceitos que são fundamentais. Que é o conceito da sensibilidade e da especificidade do exame. Eu sei que tem gente que deve ter arrepiado agora. Nossa senhora. Eu lembro disso da faculdade. Isso é chato pra caramba. Calma. Respira. Vai. Comigo. Calma. Não é tão complicado assim. Vocês vão ver que eu vou simplificar pra caramba pra vocês. O povo complica pra burro. Eu quero que vocês entendam o conceito, tá? E eu vou mostrar por A mais B como que isso é importante. Quando eu tenho sensibilidade e especificidade guarda isso assim, escreve na testa não, na testa não, põe na parede que você vai estar lendo o tempo inteiro, senão você vai estar ajudando os outros, mas para você vai estar só na hora que você for na frente do espelho põe na frente, assim, ó, coloca na parede na frente de onde você trabalha sensibilidade e especificidade são características do teste vou repetir sensibilidade e especificidade são características do teste, a turma do Instagram. Sensibilidade e especificidade são características do teste. Ok? Vocês vão ver que isso é importante pra caramba, tá? Por que que isso é importante? Vamos lá. O que que é sensibilidade? É a minha capacidade de reconhecer os doentes. Ok? Então sensibilidade e especificidade são características do teste, e a sensibilidade é o quanto o teste reconhece quem está doente. Então, se eu tenho uma sensibilidade de 100%, eu reconheço todos os doentes. E o que é especificidade? O contrário. É a capacidade de reconhecer os sadios. Okay? Então, beleza. Ah, uma provocação para vocês, porque eu preciso que vocês entendam isso. Então, que a sensibilidade e a especificidade são características do teste. Sensibilidade, vê os doentes. Especificidade, vê os sadios. Ok. Pergunta que não quer calar. Um exame com uma sensibilidade de 100%. É bom ou é ruim? Quero escutar vocês. Por favor. Quero saber exatamente isso. Quero saber essa resposta, se um exame com sensibilidade de 100%, se ele é bom ou se ele é ruim. Pode responder assim, ó, sim ou não. tá? Ele é bom ou ele é ruim? Ou pode responder o que você quiser. Pode colocar outras coisas. Bom dia, eu quero saber, Kellen, se um exame com sensibilidade de 100%, se ele é bom ou não. Conta pra mim. Leandro, deixa eu ver. Já teve um. A Sof... Sofia coloca: depende, a Natália, ruim, vai ter muito falso positivo. Será? Exatamente, Leandro. É isso aí. Leila, nossa Jedi também. Eu só posso tirar esse tipo de conclusão? Gabriela, não serve. Por incrível que pareça, um exame de sensibilidade 100%, ele não te garante nada. E eu vou provar para vocês, tá? Imagina uma situação com um exame, como eu disse, que tem sensibilidade de 100%. O que, que quer dizer isso? Lembra o que, que eu falei que é sensibilidade, capacidade de enxergar os doentes? Então, se eu tenho um exame que é 100%, ele enxerga. Eu tenho lá mil pessoas numa sala, ele ele sabe quem é doente. Mas como bem disse a Leila, como bem disse o Leandro, sem a especificidade, eu não consigo aquilo que realmente eu quero. Eu não quero saber quem é doente. Eu quero diferenciar quem é doente de quem não é. Então, se eu tenho um exame que é 100% sensível e 0% específico, o que, que vai acontecer? Eu vou cair na situação de falar que todo mundo é doente. Então, eu acerto todos que são doentes, mas eu tenho aí sim... Como bem disse a Natália, um monte de falso positivo. Mas para eu ter esses falsos positivos, eu preciso conhecer a especificidade. Porque se ele tivesse sensibilidade de 100 e especificidade de 100, a situação seria diferente. Ficou claro? Então, olhar para um exame só por um dos prismas é mais ou menos chegar e falar assim: é mais ou menos chegar e falar assim, uma pessoa de 70 quilos é gorda ou magra? Mas depende. Se ela tiver um metro e meio, ela é gorda. Se ela tiver dois metros, ela é magra. Simples assim. Então, sensibilidade de 100%, um exame com sensibilidade de 100%, sem especificidade, não serve para nada. Nada. Zero. Imagina a, a situação. Mil pessoas. Eu tenho um exame 100% sensível. Eu falo que todo mundo é doente. Eu vou acertar, todo mundo que é doente. Pode ter um doente. 999 não são. Eu tenho um. Mas eu vou acertar. Então, eu não consigo trabalhar com essa variável isolada. É queijo e goiabada. Sacou? Com um bom mineiro. Mesmo eu sendo low carb. Eu, eu costumo dizer que queijo com goiabada em Minas não sobe insulina. Brincadeira, tá? Vamos lá, então. Ficou claro? Ficou claro que eu preciso Dessas, dois, dessas duas variáveis para saber se um exame é bom ou não. E lembrando, isso, em última análise, é isso que vai me dar a característica do teste. Vou fazer uma outra provocação para vocês. E essa eu vou mostrar. Vou pegar um bloco de notas aqui e faço junto com vocês. Eu quero saber se um exame que tem 100% de sensibilidade e 99% de especificidade, se esse exame é bom ou é ruim. Mentira. Eu quero saber se esse exame é útil, que é diferente de ser bom ou ruim. Um exame com 100% de sensibilidade e 99% de especificidade. Porque antes eu tinha falado o seguinte. Olha. Eu tenho um exame com 100% de sensibilidade e zero de especificidade. Esse é o, não serve para nada. E agora que eu estou jogando a sensibilidade lá em cima, eu estou mudando a pergunta. Eu quero saber se um teste com 100% de sensibilidade e 99% de especificidade, se ele é útil. Útil? Conta pra mim. É útil ou não é? Pode responder também. Ele é bom ou não é? E qual que é a diferença entre ser bom e ser útil? Em última análise. Quer saber, turma? Vou mostrar a tela agora. Vou abrir um bloco de nota aqui e mostrar. O Zé Mota tá falando aqui no Instagram que não. A Kellen acha que sim. A Leila acha que sim. O Luiz está me contando que está falando da Venezuela. Me conta, Luiz. Habla comigo, por favor. Conta para mim. Isso, vamos lá. O Igor Souza. Só a gente levar esses conceitos para o EPCR para a Sars-CoV-2. Muitos positivos assintomáticos e muitos negativos sintomáticos com tc alterados, assintomáticos. Beleza. Acho que é um case interessante a gente falar, Igor, mas... Para a gente não desfocar. Pensa, sei lá, que o RT-PCR, por exemplo, fosse 100% positivo para 100% de sensibilidade e 99% de especificidade. Boa. A Leila começou a falar um negocinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês uma questão de utilidade. Eu vou dividir uma tela aqui com vocês. Espera aí. Vou pegar aqui essas anotações. Vamos lá. Então, falei aqui, ó. Sensibilidade. 100%. Neurótico. Necessidade, 99%. Ok? A Leila já comentou aqui a respeito do LR. Eu vou falar mais para frente do LR. O LR, ele é o Likely, Likelihood Ratio, que na realidade é a razão de verossimilhança. É a forma como eu calculo a acurácia do método. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas imagina essa situação. Vocês lembram que eu falei que sensibilidade e especificidade sensibilidade e especificidade são características de, eita, do teste, ok? Vou um pouquinho aqui. Lembra disso? Pois bem. Então, para ele é um exame bom? Já adianto, é um exame bom. Um exame com 100% de sensibilidade, 99% de especificidade é bom. Agora, a pergunta que não quer calar: ele é útil? Depende. Depende, não tem outra resposta. Depende. Depende do quê? Depende por exemplo, da prevalência da doença no caso que você está procurando. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Vamos pensar uma doença que tenha, sei lá, meio por cento. Uma doença pode ser prevalência ou pode ser incidência. Vou colocar aqui para incidência, pra vocês lembram, né? A diferença, a prevalência é a, a, o número de casos cumulativo, a incidência é naquele momento, aquilo que está aparecendo. Então, uma incidência de uma determinada doença, doença XYZ, tá? Se a incidência é de mil, de meio por cento, e eu vou fazer esse teste, esse teste hipotético aqui para ela, o que, que eu vou ter? Se eu tenho meio por cento de prevalência, se eu pegar mil pessoas, eu vou ter meio por cento doentes. Então, eu tenho cinco. Cinco pessoas... Verdadeiramente doentes. Ok? Se eu pegar o teste, falar sensibilidade cento, que O que acontece? Eu reconheço todos os doentes. Então eu reconheci cinco pessoas, cinco doentes. Ok? E eu não tenho nenhum falso negativo. em 100%. Zero. Falso negativo. Ok? Em especificidade? Sobraram 995 pessoas. Aí eu vou precisar dar calculadora. Deixa eu pegar aqui. 995 vezes ponto 99. Vou arredondar. 985. Ele reconheceu 985 sadios. E os outros 10? Falsos positivos. Já percebeu? Que cada mil pessoas que fizeram esse teste, 15 vão dar positivo. Dois terços estão errados num exame que tem 100% de sensibilidade e 99% de especificidade. Vou repetir. O exame é bom? É. Mas quando eu tenho uma prevalência, barra incidência, baixa, isso acontece muito com doença rara, olha o que que acontece. Por isso é tão importante a probabilidade pré-teste. Porque isso aqui nada mais é do que a probabilidade pré-teste. Agora, pensa numa situação, igual foi citado, pensa no COVID. É muito diferente eu testar um assintomático de testar uma pessoa com sintomas clássicos, tosse, febre, dispineia. É muito diferente. O resultado final é totalmente diferente por causa disso aqui. Ó. A sensibilidade e a especificidade são características do teste. Elas não são características do indivíduo ou da população. Por isso, mesmo um exame bom como esse, altamente acurado, e a gente vai falar de acurácia agora, pode ser inútil numa situação de probabilidade pré-teste baixa. Deu para entender? Conta para mim. Perfeito, Raul. Raul deu um exemplo ótimo. Se eu tenho uma doença rara, a prevalência barra incidência, qualquer um dos marcadores, ela vai ser baixa. Então você tem que escolher bem em quem fazer o teste. Como? Juntando pecinhas do quebra-cabeça. Sei lá. Doença de Fabry, É uma doença rara. Mas se eu pegar a população geral, eu vou ter muito erro. Mas se eu pegar a população de renal crônico, eu já começo a aumentar. Se eu pegar a população de renal crônico jovens, eu vou aumentar mais ainda. Se eu pegar a população de renais crônicos jovens e sem um diagnóstico estabelecido, por exemplo, ele não tem diabetes, ele não tem uma nefrite estabelecida, eu aumento mais ainda. Isso é trabalhar com a probabilidade pré-teste que está no indivíduo, está na população, que é diferente do teste. Ok? O, o, o Leila, eu vou te falar o seguinte. É, isso é na vida, tá? Eu estava com o meu menino, é, ele estava meio, meio chateado, porque ele não estava conseguindo escrever alguma coisa lá. era uns. Ah, lembrei tava fazendo uma provinha, e ele esqueceu de escrever reais, era 352 reais, ele escreve, ah, eu sou burro, ai, meu Deus, eu falei, cara, deixa eu te uma coisa, eu erro todo dia, todo dia eu erro alguma coisa e tal, sabe o que faz a diferença? Primeiro, não desistir, segundo, treinar, e aí se você não conseguiu pegar, faz de novo, e treina de novo, e mais uma vez, e ele adora futebol, né, eu adoro usar exemplos de futebol com ele, falei, olha, olha o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo foi um monte de vezes eleito o melhor jogador do mundo. Ele ainda assim é o primeiro a entrar em campo para treinar e o último a sair. Então, essa questão da repetição é fundamental. Por isso que eu falo, a, a, a pior maneira de você aprender saúde baseada em evidência é fazendo um curso. Como assim, né? Você tem um curso de saúde baseada em evidência? Porque se você só comprar o curso e vê-lo uma vez, você não vai aprender. Você tem que ver várias. Vê o curso, participa do 717, leva para a prática clínica, conversa com pessoas que estão interessadas. É assim que se aprende tudo. Por isso tem tanta gente fazendo curso de inglês e não fala nada. Fala, I'm from Brazil, I'm José. Por causa disso. Porque elas acham que basta pagar a academia para ficar forte. Testa suada, turma. Precisa ter vontade, precisa querer, precisa praticar. Não é... Não... Ai, o Neto tem facilidade. Aham, uhum, demais. Ninguém vê os bastidores o tanto que o Neto rala pra caramba. Então, é, é isso, entendeu? E aí, Leila, eu vejo você participando lá no grupo de Jedi, tá aqui no 717 e tal. Aí, de repente, alguém vai falar, daqui a pouco foi sorte. Poxa, mas a Leila tá mandando bem, bem, bem demais, hein? Então, aqui... Bom, sorte, não. Então, ela, 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 ela tem facilidade. Ela tem um dom. É, uh -huh, tá bom. É... O Raul tá colocando uma pergunta aqui, ó. Qual a probabilidade pré-teste? Juntar o quadro clínico, história do paciente, papel do exame. E ainda te digo mais, Raul. É, trabalhar com a probabilidade da doença que você busca na literatura. E aí, volta para aquilo que eu expliquei para vocês nas últimas aulas. Vai para os sumários, vai para depois descendo, até você encontrar qual que é... Nós vamos falar, de, sei lá, a doença que o Raul trabalha, a colangite esclerosante primária. Eu não sei, de cabeça, qual que é a incidência desse troço. Qual que é, na verdade, qual que é a prevalência desse negócio. Eu não sei qual que é a prevalência, mas o que, que eu posso fazer? Eu posso chegar, por exemplo, e aqui no UpToDate... E olha que coisa interessante, tá? Eu posso escrever em inglês? Posso, mas se eu escrever em português, olha que coisa bacana. Olha lá. E já me dá aqui, ó, os termos. E eu vou conseguir, desse jeito aqui, mesmo estando errado, eu vou conseguir chegar na informação. Olha como que eu trouxe é prático, tá ficando cada vez mais fácil. E aí, de repente, eu preciso do quê? Eu preciso de epidemiologia. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui. Acabou piorou para mim. Vou voltar. Aqui, aqui ele tem um overview. E eu corro aqui o olho. Normalmente na introdução, às vezes, já fala. Indications. Não... Eu tenho essa, essa possibilidade aqui, epidemiology. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não, aqui nesse texto não tem. Eu não vou ficar insistindo aqui, mas é dessa maneira que a gente acaba buscando. Eu venho aqui num no, 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 no sumário e procuro. Provavelmente, se eu for insistindo aqui, ó, aqui fala um pouco da patogênese, aqui fala da, de guidelines. Se eu insistir aqui, eu vou achar qual que é a prevalência. E aí, você sabe que a prevalência é baixa. Voltei. Ah, voltei, sei que a prevalência é baixa. O que, que eu vou ter que somar? Exatamente isso que o Raul falou. Se a prevalência é baixa, eu vou ter que ter dados de anamnese e exame clínico ah, para me ajudar a moldar a minha probabilidade pré-teste. O é, pessoal está perguntando se existem calculadoras. Eu não conheço, tá? Que dê as, esse tipo de informação, eu não conheço. Alguém que já te entregue. Tem, que, tem aplicativo para calcular acurácia, mas você tem que chegar e trazer a probabilidade pré-teste, a sensibilidade e especificidade. Seria um ótimo problema ser resolvido aí, se tiver empreendedor na área, faça isso. Uh... Mariana está falando... É, Hemograma é exame de rastreio? De uma certa maneira, sim. Mas deixa eu te dar um exemplo com o hemograma, tá? O hemograma, a gente vê as várias séries. É, tanto a eritrocítica, a, a, a leucostária e, e as plaquetas. Pois bem, uh, se eu tenho uma alteração da série eritrocítica, eu tenho lá, por exemplo, uma hemoglobina de 7. Tá? Aí eu olho para a pessoa, a pessoa está corada, a pessoa está rindo, acabou de correr 6 quilômetros e está com hemoglobina de 7. Concorda comigo que provavelmente aquele exame está errado? O que, que você fez ali? Você trabalhou com a probabilidade de pré-teste dele. Só que muitas das vezes a gente acaba vindo fazendo o caminho oposto. Você te... O exame está na sua mão e aí você começa a querer dar explicações para ele. Isso que acaba sendo um grande perigo. Esses exames de rastreio, eles acabam sendo úteis em doenças que são muito prevalentes, mas que é, tem, são oligosintomáticas, tá? Detalhe, tem que ser alguma coisa que, se eu não der o diagnóstico, a probabilidade de uma evolução para um problema clínico sério é muito grande. Meu exemplo, creatinina. Se você for esperar um hipertenso, diabético, obeso, paciente com história familiar, ter sintomas para dosar a creatina dele, provavelmente você vai colocar ele em diálise. Então, é, é simplesmente saber o que você está pedindo para quem você está pedindo e por que você está pedindo. Por isso que me irrita tanto ver alguns exames serão, sendo feitos de uma maneira que sabe surda na pediatria. Porque você tem que trabalhar com, com um objetivo. Eu tô falando em criança que tá indo bem, tá? Não tô falando em criança que tem sintomas, não, porque é a probabilidade de pré-teste aumenta. Ok, vamos lá. Mais um conceito para vocês importante. É o conceito da acurácia, tá? É, o que que é a acurácia? Eu disse é, que a sensibilidade à especificidade... São características do teste, tá? Só que eu também disse que eles precisam andar juntos. E como é que, como é que eu pragmatizo isso? Através da acurácia, que é calculada, nesse caso, pelo LR, que é o Likelihood Ratio, tá? Razão de probabilidades, ou razão de verossimilhança. Isso nada mais é do que uma razão de chances de aumentar ou reduzir sua probabilidade pré-teste. Eu vou mostrar para vocês é, de forma gráfica, que eu acho que vai ser mais interessante, tá? Então vamos lá. Esse nomograma ele foi desenvolvido pelo Feiga em 1975 e ele se baseia nos conceitos bayesianos, tá? Então você vê aqui nessa primeira linha a probabilidade pré-teste, no meio o teste. Tá? E aí, sob a forma de razão de probabilidade aqui que está escrito, mas isso é, o, o, é basicamente o LR e a probabilidade pré-teste final. Então, vamos dar um exemplo. Estou me ligando de São Paulo essa hora da manhã, provavelmente alguém querendo me vender alguma coisa. Voltei. Vamos lá. O que, que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu pegar pegar um exemplo. Já sei. É... Pacientes submetidos, mas hoje está bravo. peraí. aí. Literalmente isolei o telefone. Vamos lá. Voltando. Então, imagina uma pessoa que foi a um cardiologista, a um clínico geral, a um serviço de check-up e ele não sente absolutamente nada, tá? Ele vai, e aí ele é submetido a um teste funcional. O que o pessoal mais gosta de fazer é o teste ergométrico, ok? Vocês vão ver que eu tenho uma... Talvez eu tenha até que mostrar para vocês antes, acho que vai fazer mais sentido. Espera aí, antes da gente ir no nomograma. Deixa eu mostrar para vocês, vou estar no meu bloquinho de anotações aqui. Opa. Vou apagar isso aqui. Então, eu tenho o Likely Rule Ratio positivo e o Likely Rule Ratio negativo, tá? O que, que é o Likely Rule Ratio positivo? Eu vou pegar a sensibilidade e dividir por 1 um menos a especificidade. Nota isso aí, depois vocês tentarem fazer em casa, Tá? E o que, que é o likelihood Root Ratio negativo? É 1 um menos a sensibilidade sobre a especificidade. Tá? Bom, vamos fazer juntos aqui. Se eu tenho, por exemplo, uma sensibilidade de 60% e uma especificidade de 95%, o LR positivo, vai ser a gente tira o percentual, tá? vai ser 0,6 dividido por 1 menos 0,95. Então, no final eu tenho 0,6 dividido por ponto 0,05. Depois eu calculo isso aqui para já fazer o outro. O LR negativo vai ser igual a a 1 menos 0,6 dividido por ponto 95, igual 0,4, 4 dividido por ponto 95. Vamos ver a calculadora. Minha Calculadora, aplicativos. Eu tenho ponto 6 dividido por ponto 0,5, 12. E o oh, caramba, eu tenho opa, ponto quatro dividido por ponto noventa e cinco que deu zero quatro. Então eu tenho o LR positivo desse dito exame de doze e o LR negativo de 0,4. Vamos lá para o nomograma, para eu mostrar para vocês. O nomograma aqui. Então, o que, que eu vou pegar? Vamos pensar uma determinada doença com uma probabilidade pré-teste de 10%, tá? Eu estou aqui, ó, no 10. O LR positivo desse dito exame é 12. Eu vou traçar uma régua, uma linha, mais ou menos aqui, em cima onde está o 12. O que, que aconteceu? Esse exame, numa pessoa que tem uma probabilidade pré-teste de 10%, quando ele dá positivo, ele tira a dúvida de 10% para 60%. Na verdade, perdão, tirar a dúvida, não, né? Tira a, a probabilidade pré-teste de 10% para pós-teste de uhum. 60%. Se antes do exame eu tinha 10% de probabilidade dele ter a doença, após aquele exame isso vai para 60%. Esse exame é útil, pra caramba! Você tá doido! E vamos ver se ele é útil quando ele vem negativo, que é o 0,4, né? Eu saio do mesmo lugar e vou passar em cima do 0,4. Opa. Mais ou menos, né? Médio. Ele saiu de 10 para 3. Eu acho que nessa situação foi até bom. Normalmente, um exame... Um, um, perdão. Uma razão de probabilidade positiva doa, boa, ela é acima de 10. no Nosso caso foi 12. E uma razão de probabilidade negativa ela é muito boa quando ela está abaixo de 0,1. Imagina aqui. 0,1, eu ia sair de 10 para meio. Mas nesse caso específico, mesmo com 0,4 foi bom. Não foi ruim. Deu para entender? Deixa eu voltar aqui hein, com vocês. Deu para entender a importância. É isso que a gente faz Você não precisa fazer necessariamente no médico, mas você tem que ter ideia disso. Você tem que saber, a hora que você está fazendo sua anamnese, seu exame clínico, seja do que for, você tem que ter uma ideia da probabilidade pré-teste, baseado em uma série de situações, né? Como o Raul disse, na anamnese, no exame clínico, na, no conhecer os bastidores da sua especialidade, e se não conhece, vai atrás, como eu tentei fazer com a colangite biliar primária, é, e que acabei não, não encontrando mas se eu insistisse aqui um pouquinho, certamente eu chegaria então eu consigo ter uma ideia mais ou menos do que, que eu tenho. Para que eu conheço a especificidade de, e a sensibilidade do teste, eu faço esse cálculo exatamente, Margarida colocou de uma forma de pergunta, mas poderia ser uma afirmação o LR acaba sendo um fiel da balança para dar um norte na condução. Né? Não precisa nem perguntar, é isso. Ele vai te ajudar, literalmente, a pegar o teste e utilizá-lo na prática. Porque aquilo que eu mostrei, não basta ser 100% sensível e 99% específico, depende demais da probabilidade de pré-teste. Quando eu tenho uma probabilidade pré-teste baixa, muito baixa, eu posso ter o melhor exame do mundo que ainda assim ele vai ser inútil. Porque a probabilidade de pré-teste está baixa. Se vocês levarem uma coisa dessa live, leva a isso. Entende bem esse raciocínio. Entende que tudo depende da probabilidade, da, 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 da prevalência, da incidência da doença, do, das características daquele, daquele cliente, do, dos sintomas que ele tem, o quanto que aquilo ali tem em relação. Isso é pensar de forma bayesiana. Porque eu posso, por exemplo, usar isso para sintoma. Eu posso usar, por exemplo, para crepitação. O quanto crepitação em base tem, qual que é o LR para eu ter o diagnóstico de edema agudo de pulmão ou de congestão pulmonar? A gente pode buscar isso. Mas mais do que buscar o um número, que acaba sendo uma coisa quase que neurotizante, é entender o conceito. Porque a hora que você entende o conceito, você passa a aplicar e, e usar o, 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 o paradigma bayesiano no seu dia a dia, ok? Então, de modo geral, esse conceito é fundamental. Tem um aplicativo, eu tenho ele no iPhone, não sei se tem ele para o Android, que é o aplicativo Bayes, B-A-Y-E-S. Ele facilita a conta quando você tem a probabilidade pré-teste que pode vir, por exemplo, desse, uma coisa mais grosseira, ou pode vir, por exemplo, de um score, um score diagnóstico, né? Um score diagnóstico você pode usar aí num cenário de é, embolia pulmonar, você pode usar num cenário de infarto e de tantas outras patologias. Você usa isso como probabilidade para teste e lança sensibilidade e especificidade, tá? É... Uma outra coisa legal, algumas pessoas perguntam, ah, como é, que eu, como é que eu acho... Deixa eu mudar de tela aqui, Como é que eu acho... Essa sensibilidade, especificidade, sei lá, diagnóstico, deixa eu ver o que parece. Ciência cardíaca, diagnóstico em adultos. Eu venho aqui, bater sensibilidade. Eita. Aqui. É isso. aqui, ó. O que é isso? Ah, uma revisão sistemática de 15 estudos, de espineia foi o único sintoma com 89% de sensibilidade e uma especificidade de 51%. Com esses dados, você pode fazer o cálculo do LR. E aí, numa situação, você já tem uma ideia do quanto que aquilo ali pode ser importante, quando vem positivo ou quando vem negativo. Isso é lindo, gente. Isso é fazer ciência na prática. Não é ficar na base do achismo. Entende? Então, aí, divirtam-se na, na área de vocês. Tá? A, a, é, é muito, muito, muito legal entender isso. Eu sei que é um fundamento. É, talvez seja uma coisa um pouco mais densa. É, não é coletivo, é ficar dando chute ao gol, passando em cone, mas é fundamental. Eu queria, respondendo a pergunta que eu fiz no início da live, primeiro, como não avaliar exames diagnósticos? Primeiro, de forma dicotômica, né? Tá bom, tá ruim, tá certo, tá errado, é, passou no teste, não passou. É, exame não é boletim escolar, tá? Se eu já não gosto disso para boletim escolar, imagina para testes, diagnóstico na nossa prática clínica. Segunda coisa, não dá para avaliar exames sem avaliar o contexto. Quantas e quantas vezes me perguntam, em mensagens, né, né, em caixa de pergunta, me contam um pequeno, uma parte de um caso clínico e querem que eu responda se fazer isso ou aquilo é bom. Além da questão ética e tudo mais, tem a questão realmente de é, eu conseguir mesmo, porque sem dados sem probabilidade de pré-teste, eu, eu começo a trabalhar com 70 quilos. 70 quilos é, é bom ou ruim? Terceira coisa. Desapega do papel, pelo amor de Deus. Para de querer encaixar o papel no seu paciente. É o cliente que gera o papel. Porque aquelas peças do quebra-cabeça, elas vêm para complementar o seu raciocínio. Tanto que, definitivamente eu não vejo o exame de modo geral antes de fazer uma, uma, uma avaliação. Óbvio que existem exceções, às vezes você acaba indo e voltando e tal, não tem problema. Mas principalmente para quem tá começando, cuidado com a inversão da ordem, porque se você isso não tá muito bem sedimentado na sua cabeça, você acaba querendo enxergar aquilo que você viu no exame. Então, tem lá um eco com uma insuficiência cardíaca, para você ele vai estar com a insuficiência cardíaca. Simples assim. Ok? É, a gente não pode simplesmente virar leitor de exames muitas vezes mal solicitados. Combinado? Queria deixar aí uns minutinhos para dúvidas. Quero saber se vocês gostaram da nossa live sobre avaliação diagnóstica, de como pensar de forma baesiana, e dizer que saiam daqui e testem. E vou fazer inclusive uma provocação, tá? Tanto para você que está aqui no YouTube, quanto para você que está aqui no Instagram. Pega alguma coisa na sua área, vai lá, procura qual que é a sensibilidade, qual que é a especificidade. Treina, treina a fazer o LR, treina a fazer o Likely Rude Rachel, uh, descobre qual que é o positivo, qual que é o negativo, vê o quanto que deu, bate no, no Google, nomograma de Fagan, F-A-G-A-N, faz essa brincadeira, vê para onde leva, para onde sai, partindo de, daquele paciente que está mais óbvio que tem alguma coisa. E vocês vão perceber uma coisa. O, normalmente, o exame, ele é mais útil quando a probabilidade de pré-teste, ela é intermediária, tá? Quando você tem uma alta probabilidade de pré-teste, tem tudo para ser COVID. Tá? Não tem exame que vai mostrar. Ah, não, mas o exame deu negativo. Azar. E vai continuar, ele vai entrar nesse protocolo aqui, porque não dá para a gente acreditar com tanta coisa de. Ah, teve contato com uma pessoa, tem todo mundo na família que pegou Covid, ele está com febre, de espinéia, está piorando. Ah, não, mas pode ser influenza. Amigo, até pode, mas a probabilidade pré-teste dele de Covid é muito alta. Mesma coisa para quando a probabilidade pré-teste é baixa. A pessoa está assintomática, estava reclusa no mosteiro, e aí de repente não tinha contato com ninguém. Alguém resolve fazer um exame nele no, no aeroporto para ele entrar e ele tá com o um teste positivo. A probabilidade de ser falso positivo é gigante. As pessoas não entendem isso. Por quê? Porque elas não pensam de forma bayesiana. Só que agora vocês conseguem pensar. Tá? Então, vale muito a pena na probabilidade intermediária. Ajuda demais da conta. Obrigado aí, Margarida. Valeu, Leila. Ah, vamos lá. Ó. Eu tô vendo aqui que tem... Uma coisa mais pessoal. Bom dia, doutor. Estou sendo diagnosticada com tumor neuroendócrino. Não tenho imagens, mas marcadores e principalmente muitos sintomas. Depois de 10 médicos com opiniões distintas. Assim, primeiro, Sônia, eu te diria o seguinte. Escolhe um. Você pode até ter opinião de mais de um. Agora você já passou num monte. Escolhe um. Escolhe aquele que realmente você acredita você tá depositando sua confiança, que consegue conversar com você, que consegue te dar feedback, saiba que ele pode estar errado, isso faz parte do jogo, é assim mesmo, e esse profissional da saúde, ele vai ter que trabalhar com esses ditos sintomas, ele vai ter que trabalhar com o que ele tem de testes diagnósticos, e aí ele vai chegar no final e falar assim, olha, sua probabilidade de ter isso ele pode até não te dar um número exato, mas ele pode te dar. É pequena, é média, é alta. E qual que é o próximo passo? A intervenção. Ah, A gente tem como possibilidade isso, isso e isso. E aí você vai colocar isso em uma balança. Vale a pena, não vale a pena. Quero arriscar, não quero arriscar. Sozinha, não. Com ele. Isso é a famosa decisão compartilhada. Beleza? Tô aqui na torcida por ti. Minha querida amiga Thaís Moraes, beijo para ti, Para quem precisar de uma mastologista de mão cheia aqui em BH, se está atendendo à distância, tá aí a pessoa, viu? É Nota mil, é, pensar na probabilidade para pré-teste muda tudo, exatamente, Thaís, então isso é muito legal porque e eu gosto de dar esse exemplo de um teste muito acurado com uma sensibilidade alta, com uma especificidade alta, se ele está sendo utilizado numa situação de probabilidade pré-teste baixa ele pode muito bem ser considerado naquele contexto um exame inútil, e é um negócio que a maioria dos profissionais não tem isso bem sedimentado, e vocês que participaram dessa live, têm fica a dica, hoje à noite eu vou estar tá fazendo um em evidência com o doutor Zé Alencar, um cardiologista paulista na verdade nem sei se é paulista ou se ele é radicado só em São Paulo mas é um cara sim que eu respeito pra caramba que utiliza as redes sociais para disseminar conhecimento em medicina baseada em evidência totalmente fora da curva e como eu digo sempre aqui para vocês o objetivo é levar esse conhecimento para o maior número de pessoas uma pegada o mais no meu caso mais pragmática possível né eu não sou pesquisador, não tenho a menor pretensão de ser, mas eu quero, sim, fazer diferença para o meu cliente. E eu quero fazer para mais pessoas. E como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho um limite através de vocês. Então, se eu estou aqui numa quinta-feira de manhã, na verdade, toda quinta de manhã eu estou aqui, e faço o maior prazer, tá, gente, fazendo esse, esse, essa live, esse 717 para vocês, é porque eu realmente acredito na mudança da saúde desse país não dá mais para a gente tolerar uma saúde que vive de medo, uma saúde que vive de vermectina, de, de cloroquina, de cantora de funk baseado simplesmente na fé, tá? É, nada pessoal, mas não dá para tolerar mais isso, não dá para tolerar mais a política tomando conta da saúde, não dá mais para tolerar sociedades se calando ao invés de chegar e falar assim, cara, não tem evidência para tal e não é que isso é, é, é certo ou errado, não é? Primeiro, não lesar ou se a gente vai arriscar, tem que valer muito a pena. O risco de dor tem que ser muito baixo. Tem, uma coisa é você passar um remédio, outra é você pedir para ele fazer atividade física, mesmo que o nível de evidência seja o mesmo, ok? Então, galera, deixa aí o like se vocês gostaram, compartilhem esse episódio é, para algum profissional de saúde que seja amigo. Se cada um olha. Quem, todo mundo que está na sala de cada um mandar para uma pessoa, não precisa ser mais de um, manda para uma pessoa, vocês vão estar tá me ajudando demais a divulgar essa informação. Beleza? Então deixa o like, compartilha com uma pessoa pelo menos essa, essa live e vejo vocês à noite no Instagram. Fica o convite tanto para o meu bate-papo em evidência com o Dr. Zé Alencar e eu hoje às seis e meia da tarde também vou conversar no perfil da Nefroclínicas com o doutor Luiz Augusto, que é um psiquiatra, a gente vai falar como viver bem com a doença renal, ok? É, deixa eu despedir aqui da turma do Instagram. Tem muita gente temosa, né? Eu tô no YouTube, mas tudo bem. Eu vou continuar transmitindo aqui pelo Instagram mesmo, que vocês não consigam, infelizmente, ver a minha tela, tá? Mas se vocês quiserem, até quarta-feira que vem, para vocês também até quarta-feira que vem, fica disponível para todos poderem assistir essa aula. Depois, vai lá para quem consegue, é, em última análise, me ajudar a idade, divulgando informação e tendo ali adquirido o curso, eles me ajudam demais a poder lançar a mão desse tempo para entregar valor para pessoas que, por algum motivo que seja, ainda não estão lá na nossa comunidade. Beleza? Ok? Show de bola, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem. Hoje à noite, não percam as duas lives, essas duas no Instagram, tá bom? Falou, abraço, tchau, tchau.